0: dass jeder Künstler auch eine Todesseinsucht hat also, und sich mit dem Tod beschäftigt. Musik
1: Herzlich willkommen bei Filmkultur, der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Regisseur Thomas Roth und dem Hauptdarsteller Manuel Rubi zum Kinofilm Falco. Verdammt, wir leben noch. Robert Fischer stellte die Fragen und somit gleich Ton ab. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Die größten Schwierigkeiten waren die äh, Schwierigkeit war die, die, Schwierigkeit, die Finanzierung. Es hat sehr lange gedauert, bis der Film finanziert äh, worden ist. Es ist ein sozusagen historischer Film und das bedeutet äh, automatisch, dass die, die Kosten mehr oder weniger nach oben gehen, genau. genau. allein das äh, Ausstattung und Kostüm betrifft. Und so hat der Film mehr Budget äh, erfordert. Also jetzt in herkömmlicher österreichischer Film. Wir mussten glaube ich viermal die Dreharbeiten verschieben, bis die Finanzierung geschlossen war. Und letztendlich ist es dann über einen deutschen Partner gelungen, ich bin mit der Idee eigentlich schon lange durch die Gegend gewandert. Und das hat sich dann vor drei Jahren konkretisiert, als die MR-Film sich auch begonnen hat, für das Projekt zu interessieren.
2: Und war von Anfang an die Idee, den Film eher ganz real am Leben von Falco zu anzugleichen oder eher doch ein bisschen Fiktion reinzubringen, wie, wie war die Intention Spannende.
0: am Anfang? Na, wie gesagt, also ich glaube dass es genug Dokumentationen über den Falko gibt also ich, habe, ich, ich wollte bewusst keine Dokumentation machen, natürlich beruht der Film auf biografischen Fakten also auf äh, Dingen, die aus dem Leben vom Falko bekannt sind, aber sozusagen die Zwischenstücke entspringen einer Fiktion, also es ging ja nicht darum jetzt den Markus Spiegel oder den Hansi Lang wahrhaftig abzubilden, sondern den Falco und äh, dem oder der Darstellung seines Lebens haben wir alle anderen Fig Figuren und Ereignisse untergeordnet. Also die Leute, die wichtig waren äh, im Leben vom Falco und eng mit dem, dem Falco, seinem Leben oder seiner Arbeit als Musiker verknüpft sind, die kommen eigentlich alle vor. Und es gibt ein paar Gesellschaftsgrößen, die gerne sehe ich gerne sich, glaube ich, in der Nähe vom Falco bewegt haben. Die fand aber ich jetzt nicht so interessant, dass die in so einem Film vorkommen ja. sollten. Ja.
2: Hast du äh, irgendjemand gehabt, der dich beim, 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 beim Drehen dann irgendwie beraten hat, dass das irgendwie halt so richtig original ist oder, oder für die Details oder so? Oder hast du einfach so nach gut dünken, Ja, wie gesagt, ich habe
0: ja auch das Buch geschrieben, ich bin recht frei damit umgegangen. Äh, die Aufgabe, dem, dem Falco darzustellen, ist ja dem Manuel äh, zugefallen, also sozusagen die in der, in der Körperhaltung, in der Sprache, an dem haben wir natürlich gearbeitet, aber, aber sonst, nachdem die meisten Szenen ja von mir erfunden sind, haben wir auch die Freiheit mir <lacht> genommen, sozusagen mit dem Wort des Autors als Regisseur sehr frei umzugehen.
2: Du hast ja in der letzten Zeit viel fürs Fernsehen gemacht, mhm. viele Krimis, ja, Neue Reihe gemacht braucht ja. ja. Was ist für dich so der Unterschied zwischen so einem Spielfilm zu machen und einem Gremien? Oder, oder fürs Fernsehen zu arbeiten. Was sind da die
0: Ja, jetzt könnte ich banal sagen, ich möchte natürlich immer einen guten Film machen. Das sind ein bisschen die Anforderungen, das, die Arbeit am Fernsehen und am Kino, das unterscheidet sich schon mal allein durch das Format durch die Detailgenauigkeit, so will ich sagen. Äh, Im Prinzip der Unterschied zu einem Fernsehkrimi unter Anführungszeichen ist ja immer oder ist bei dem Projekt eben, dass man es mit realen Personen oder dem realen Leben äh, zu tun hat. Das, das ist, glaube ich, der erste Oh ja, es kommt sogar eine Pistole vor. Ich glaube, das ist der erste meiner Filme, wo kein Schuss fällt, aber auch das haben wir wieder geschafft. Also ja, das ist vielleicht der einzige Unterschied. Es, ist in der, es gibt in der Geschichte, wie gesagt, ein paar Vorgaben, im, äh, biografische Fakten, die sich in dem Falkos ereignet hat. Beim krimi stoff ist, ist man da mehr oder weniger an nichts gebunden. Ne? Da
2: kann man sich Sachen einfallen lassen.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ja hier auch vieles frei erfunden.
2: Ne? Und dann wollte ich noch wissen, schon ein bisschen bezogen auf den Manuel, was waren so deine Anforderungen an den Hauptdarsteller?
0: Ja, ich, wollte einen, 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 ich war auf der Suche nach einem Jungen, einem Österreicher, einem relativ jungen Schauspieler, weil aus Erfahrung ist es einfach in, in einem maskentechnischen Prozess jemanden altern zu lassen, als einen jünger äh, zu machen. Und ich wollte jemanden, der selbst auch den Soundtrack singen kann. Dass der Mann das alles in sich vereint, ist ein großes Glück gewesen. Und äh, er weiß, wie sehr seine Leistung schätzt das ist außergewöhnlich toll hingekriegt.
2: Wie ist das für dich gewesen? Du hast ja vor dem, vor dem Falko-Film jetzt Verdammt, wir, wir leben noch, das war ja deine erste größere Rolle, oder? Also du hast schon so kleinere Sachen gemacht, habe ich recherchiert. Bestimmt, stimmt, also habe ich
1: viel auch große Rolle, aber bei Film habe ich nichts so vergleichbares gemacht.
2: Genau. Und wie hast du dich auf den, auf den Falko vorbereitet?
1: Auf verschiedenen ja. Ebenen. Also vor allen wo geredet. Und Vorstellungen ausgetauscht, vor allem mal angehört, wo das hingehen soll. Dann habe ich mit der Susi Stark, dem Mutterspiel, eine ganz klassische Coaching-Vorbereitung gemacht, wo ich sehr genau angeschaut habe. Wir haben uns Videos angeschaut, wir also, das nachgestellt. Und das dritte war, ähm, das, diesen, diese Sprach, diesen Sprachduktus und auch das, die Gesangsstimme die wir zu finden. Und das Drehbuch lesen und immer wieder lesen und so. Meinen eigenen Zugang zu finden und den dann Thomas abzugleichen. Also, das ist so, ja, verschiedene mhm. Und
2: hat es für dich dann im, 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 im Filmprozess, im Drehprozess, dann irgendwelche Überraschungen gegeben? Oder ist es eigentlich dann so, äh, läuft das dann so, wie man sich das ja nicht vorstellt, dass ein Film gemacht wird? Oder, oder, oder hat es für dich persönlich dann irgendwelche Überraschungen gegeben, dass du gedacht hast, das hätte man nicht erwartet oder irgendwie. Durch das Beschäftigen mit dem Falko ist da irgendwas passiert oder... Ich habe versucht, so wenig wie möglich vorzustellen,
1: weil es mm -hmm. so nicht meistens an der Und daher ähm, ist auch nichts von passiert, weil nichts erwartet wurde. <lacht> ähm, es, ist, es ist so, mit seiner Rolle, ist, na, Thomas Arbeitet noch dazu sehr konzentriert und ist bekannt und ist auch nicht der Langsamste. Ähm, das heißt, ich, hab, ich bin wirklich wenig zum Nachdenken gekommen, das ist dann einfach total ähm, gut. Ich glaube, das ist eher untypisch bei vielen Arbeiten, wo ich normalerweise ein Drehter gehabt habe und zu Hause zu nachdenken ja. und so, das hat eigentlich sieben Wochen durchgehend. Äh, ja, weil die ganze Zeit im Setting war sehr professionell, obwohl ich nicht gleich habe, aber jetzt wurde es gerade ganz und für diese Sache gearbeitet habe. Der ganze
2: Film in sieben Wochen fertig mhm.
0: ja. Die reinen Dreharbeiten waren 35 Drehtage und man dreht fünf Tage die Woche, also in sieben Wochen. Sieben Wochen.
2: Du bist ja selber Musiker, welche Parallelen besitzt du zwischen dem Leben des Fako und
1: deiner Lebensuntergang? Also, es wäre als große Parallel von zehn an, das ist auch gut. dass ich ähm, möchte natürlich mit meiner Musik erfolgreich sein, aber ich bin, glaube ich, da ehrlich genügsamer. Ich kann auch mein Talent auch einschätzen, dass ich wohl nicht die Nummer 1 in Amerika werde. Ich möchte mit meiner Musik einfach die Musik machen, die uns wichtig ist, möglichst kompromissfrei und davon auch leben über Jahre. Das ist so eigentlich unsere Intention, nicht irgendwie Popmusiker in die Billboard-Charts zu Also ich sehe da die
2: na, ich vielleicht, ich habe es vielleicht nicht so gut ausgedrückt, aber ich habe es so gemeint, dass ich mit der, mit, der, mit der Figur und der Musik sehr intensiv mhm. beschäftigt. Und was ist so für dich, was die Genialität des Falco ausmacht, die ihn quasi wirklich in Amerika zur Nummer 1 lernen hat lassen und einfach über, über eine große Anzahl von österreichischen Popmusikern mhm. hinausgestellt
1: hat? Ich glaube, ähm, auf der einen Seite persönlich, glaube ich, über allen zu stellen, ist diese Schaffung dieser Figur. dass er einfach diese Kunstführer die die Kunst die die geschaffen Schaffend hat und sich da auch internationale Vorbilder ja. geholt hat, das einfach in sich vereint hat. Und auch die zu sagen, mir ist die Szene eigentlich urscht, ich grenze mich da, also dieses ja. der Abgrenzen, weil ich, ich will mehr, also ich will darüber hinaus, ich schaue über den Tellerrand oder die Landesgrenze hinaus, das ist so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass er in dem Moment wirklich visionär war, sind davon, dass sehr bekannt hat, dass er den deutschen Rap quasi erfunden hat, dass er Musikstile vereint hat. Bei ihm kommt mit den Touristen ja auch auf Christus, dass sich da nichts geschissen hat. Und dann, und spätestens in den 2000er Jahren, so der Mitwügel, wird sowieso alles mit allem gehen. Und da war er meines Wissens einer der Ersten, die das wirklich ungeniert, ob das jetzt Dancefloor, Techno oder Hip-Hop, alles einfach mit Strahl halt runtergekommen ist. Und das finde ich, das finde ich das Eigentliche. Sind. Die Musik ähm, habe ich natürlich auch besser kennengelernt und, und auch gefällt mir zum Teil sehr gut, aber die 80er sind jetzt nicht so meine musikalische Zeit. Das hat auch nicht ja. Ich habe das im
2: Internet gelesen, vielleicht das ist es nur ein Gerücht, aber du hast dir nach dem Dreharbeiten den Kopf kahl scheren lassen. War das so auf, äh, für dich wichtig, nach der intensiven Beschäftigung dann wieder irgendwie einen Strich zu ziehen und zu sagen, das bin ich wieder. Manuel und? Ja. ja, also quasi, wobei das schon
1: sehr auch ein sehr spielerischer Zugang ist. Also, ich, ich bin nicht der Schauspieler, der das kippt, dass er dann wochenlang braucht, um wieder davon loszukommen. In einer bei Auseinandersetzung ist es natürlich schon so, dass das irgendwie auch in dein Leben reinspielt. Aber es war eine ganz gute Gelegenheit, um doch eine, äh, eher eine Spontane, dort einfach ja. in der Dominikanischen Republik zum Abschluss zu sagen, Ich ist ich die war aus. durch die sieben Wochen. Ja, die mit G e vergeben. die hat nichts mehr gedacht. Nein,
2: nee, nicht so ja, dann mhm. würde mich noch interessieren, wie, äh, die Chris Jones hat ja einen Gastauftritt, wie ist is das denn da gekommen
0: eigentlich? Äh, das hat eigentlich ein bisschen die Agenten vom Manuel eingefädelt, weil die mit der irgendwo einmal zusammengearbeitet Kante, irgendwie der Flüchtigkante.
2: Mhm.
0: Und wie die Idee aufgekommen mhm. ist. Äh, und wir haben uns dann sehr bemüht, kann man sagen, sie in den Film zu bekommen, zumal sie ja eine relativ kleine Rolle spielt. Und äh, ja, letztendlich, nach langem Hin und Her und äh, zahllosen Gesprächen, hat es dann geklappt.
2: Hast du den Eindruck eigentlich, dass der Falco selber auch ein bisschen mit dem Tod geflirtet hat? Und mit seinem Post, -Post rum? Es gibt einfach diese Textzeile, muss ich sterben, um zu leben, oder mhm. er hat auch so Aussagen getätigt, wenn ich dann tot bin, dann werden wir alle feiern und so weiter.
0: Ich glaube, dass jeder Künstler auch eine Todessehnsucht hat, also und sich mit dem Tod beschäftigt. Davon bin ich überzeugt eigentlich, <lacht> nur dazu in Wien. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ich letztens einmal geschrieben, da in, einem, in Wien ist man als Künstler entweder zwischen absoluter Verachtung oder übertriebener Bewunderung dauernd. Ne? Also, mhm die Beschäftigung mit dem Tod oder die Todessehnsucht ist ein fast klassisches Thema in der Kunst, denke ich. Und weil man das da natürlich einen, äh, Out of the Dark schreibt dass als Vermächtnis zurückbleibt nach einem Unfalltod ist natürlich auch wieder äh, auch wieder ein Stein, der das Ganze so mysteriös oder interessant gemacht hat mhm. für mich.
2: Das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, wie du die Rolle bekommen hast wo diese Pressekonferenz war. Hast du sowas Ähnliches gesagt, so in der Art, äh, Falco spielen, das wird, nicht, das, äh, das wird nicht leicht, weil das ist ähnlich wie im Fußball. Es gibt 7 Millionen Teamchefs in Österreich und bei Falco wird jeder sagen, nein, der ist jetzt, ich, ich kenne meinen Falco so auf die Art. Ja, ich, ich, ich meine, es gibt schon ein paar
1: Aktionen intern, die ganz gut sind. Ich versuche das ähm, hm. gar nicht so sehr nicht anzulassen, weil ich kann es ähnlich mit Mit allem, was ich bin und kann, dann ähm, in ich diese Rolle reinkommen. Wenn das nicht reicht, kann ich nichts ändern. Also, gleichzeitig ist es auch klar, dass für so ein Projekt viele das toll finden und viele das nie toll finden, werden egal, was heute gemacht haben, das ist um, bei deinem Nationalheiligen, er der ja seit dem Tod ist, ich glaube, dass das auch in der Umgang ist,
0: Mutter ist ja wieder vertreten von der Falko Stiftung, die hat ja leider zwei Schlaganfälle äh, gehabt, soweit ich weiß, und ist ja also wird von dieser Stiftung nach außen vertreten. Die Stiftung hat den Film noch nicht gesehen und äh, man kann sie ja in dem Sinn mit der Mutter nicht unterhalten. Also es wird jetzt ja ganz sinnvoll. Kann ich nicht mehr sprechen, kann mehr sprechen genau. Und und sonstige Familie besteht ja keine. Ne? Die Tochter ist ja nicht seine Tochter. Ne? In einem Alter schon nicht mehr seine Tochter gewesen, was wahrscheinlich auch nicht besonders relevant wäre, mm. sie zu befragen, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Wegen dem Soundtrack wollte ich noch wissen.
0: Also nicht äh, Mondscheiner, es wird alles von Manuel gesungen. Die Produktion haben mm. die Rotenfälle Polands. Äh, das sind die Produzenten, ja, auch vom Soundtrack, das sind also die Hauptproduzenten eben ja. dem Bongo gewesen von Falco. Und äh, uns ist es ja auch darum gegangen, den Sound von dieser Zeit da irgendwie einzufangen. Also es war nicht der, der Anspruch, jetzt Falco neu zu erfinden, im Sinne von, was nicht, Jan Delay produziert mit Manuel Falco, <lacht> sondern wir wollten ja sozusagen die 80er Jahre auch irgendwie festhalten, um was irgendwie naheliegend, eben zu den Originalproduzenten zu gehen. Mhm. Und äh, der Manuel hat dann in, in Holland einige Zeit dort mit den Herren verbracht mhm. und wir sind eigentlich alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist wie im Film auch, es gibt auch da jetzt mal, gespenstische Momente, in denen er so nah an der Vorlage ist, dass ich glaube, nicht jeder sofort das unterscheiden würde können, glaube ich.
2: Was sind eure Wartungen? Weil Falco ist ja in Österreich schon ein Mythos irgendwie und Lernen, das ist nicht der Fall, den wir kennen? Oder, oder, oder glaubst du, dass die Öffentlichkeit das eher da jetzt kein großes Aufsehen machen wird? Also die, die Haltung, die
0: du beschreibst, ist ja Grundhaltung, österreichisch. Ja, Österreicher. Schön, dass man einmal von vorne versucht, das schlecht zu finden oder aus welchem Antrieb heraus das eigentlich von der Idee weg schon zum Scheitern äh, verurteilt erachtet. Mhm. Ich versuche, ernsthaft mit meiner Arbeit umzugehen und ich äh, ich finde das, was wir gemacht haben, hinter dem stehe voll und ganz. Das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich interessiert. Ich bin kein Kaufmann, der sich Gedanken darüber macht, wie viele Leute sich den Film anschauen sollen. Natürlich freue ich mich, wenn viele Leute reingehen, aber das, das ist nicht der Grundgedanke, der mich vorantreibt, um so ein Projekt zu machen. Ich weiß auch nicht, wer sich berufen fühlt, den wahren Falco oder das Denkmal Falco aufzustellen und dann wer dann erklären will, wer ihn kaputt gemacht hat, also wo, wer ist das eigentlich der, der große Unbekannte da draußen oder wo, wo sind alle die? Also wo waren die eigentlich in den letzten äh, Lebensjahren von Falco oder das dieses hässliche Grabmal, das man da aufbauen. Also wer sind jetzt die, die und was wollen die beschützen? Ehrlich das, das heißt, also das finde ich natürlich für solche geben, die sich die, die das anders vorgestellt haben. Es gibt vielleicht auch Fans, die sowieso sagen, man, man darf das nicht machen. Das wird sicher auch geben. Aber ehrlich gesagt kann man mir um die nicht kümmern. Also Ich finde, man sollte dem Film eine faire Chance geben. Die Leute sollen sich ihn anschauen. Und dann kann man immer noch hinten nach äh, darüber debattieren, ob es einem gefällt oder nicht. Und, mhm. Aber im Vorfeld schon irgendwelche da Ängste zu schüren, dass das Heiligtum Falco jetzt zerstört wird, dass man sich dazu nah an herangewagt hat, also ja. das, man, das möchte ich nicht länger. Das habe eh schon zu viel kommentiert. <lacht> Nein, ich habe, ich
2: habe nur gemeint, was ich zum anderen gesagt habe, bis zu sieben Millionen Teamchefs beim ja. Fußball und halt, aber vor denen habt ihr keine Angst einfach.
0: Ja. Also wenn wir Angst hätten, dann würde man nie einen Film machen, ja. aber natürlich freut, man uns, wenn, man, natürlich freut man sich, wenn der Film gut ankommt und den Leuten gefällt, das ist immer besseres Gefühl. Also wenn man das Gefühl hat, es interessiert sich niemand dafür, das gefreut kann, das ist ja klar. Ich, bin, ich plädiere für eine
1: faire Chance. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.